0: We gaan weer prikken met AstraZeneca. Jong Oranje begint aan het Europese kampioenschap. En het Nederlands elftal neemt het vanavond op tegen Turkije. Het is de eerste wedstrijd voor Oranje in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar. De persconferentie in aanloop naar die wedstrijd ging gisteren echter vooral over de mensenrechten in Qatar. Ondanks oproepen daartoe zal Oranje toch afreizen als de Oranje Leeuwen zich weten te kwalificeren.
1: Zij willen uh, het toernooi niet boycott in Nederland gaat... En meedoen, tenminste, als we ons plaatsen. En ja, juist, uh, door mee te doen, kun je de aandacht vestigen op de misstanden. En kun je wat gaan bereiken. En uh, dat is, uh, ja, misschien wat pragmatischer en misschien wat minder idealistischer, of minder idealistisch. Maar de KNVB en het Nels hopen zo uiteindelijk wel. En meer te bereiken.
0: Sportverslaggever Riepke Bakker vertelt je zo meer over de wedstrijd van vanavond en de discussie rondom Qatar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Karne van de Brink en een kleine huishoudelijke mededeling. Want gisteren ging het niet helemaal goed met de podcast in de middag. Door een technisch mankement of door een menselijke fout kwam de podcast niet online te staan. Daardoor kwam de podcast pas veel later online. Excuus daarvoor en vanmiddag is hij gewoon weer te vinden op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app en dan gewoon op tijd. Het is vandaag woensdag 24 maart. De persconferentie van Rutte en de Jonge was gisteren een zware dobber. De cijfers gaan de verkeerde kant op en daarom zijn de coronamaatregelen met drie weken verlengd. De grootste aanpassing op de bestaande regels is het later ingaan van de avondklok... Dit vanwege de zomertijd. Voor de avondklok geldt dat het verstandig is... de begintijd een uur op te schuiven als de zomertijd ingaat... en het dus s'avonds langer licht is. We hebben ook te maken met de politie en het Veiligheidsberaad die zeggen... als je op een gegeven moment ziet dat het s'avonds gaat schemeren... Hè, en dat, mensen, dat het heel lastig wordt om het te handhaven vanwege dat feit... dan is ons advies, zeiden zij, doe het op 10 uur. Dan heb je nog steeds een avondklok. Hij is wat minder effectief dan op 9 uur, maar hij is nog wel effectief. Vanaf volgende week gaat de avondklok van 9 naar 10 uur. Bij opeens zat gisteravond Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg. Volgens hem gaat een uur eerder of later niet veel verschil maken. Een uur opschuiven, dat heeft vrijwel zeker maar een, een nauwelijks enig effect, als het al een effect heeft. En dan moet je echt wel kijken naar wat is de mogelijkheid om het inderdaad te handhaven. En wat is het draagvlak? Het is een maatregel die goed wordt nageleefd, maar die ook heel weinig draagvlak heeft. Op de andere zender zat intensive care baas Diederik Gommers bij Bo. Volgens hem moet er anders gekeken worden naar de vaccinatiestrategie. Want om te kunnen versoepelen zouden eigenlijk 60-plussers zo snel mogelijk moeten gevaccineerd worden.
2: Ik had vraag gezien alle 60-plussers in april en dan kunnen we in mei uh, gaan versoepelen, snap je? Want dan krijg ik mijn grootste gedeelte niet meer naar het ziekenhuis en naar, naar de intensive care.
0: In Brazilië zijn opnieuw een record aantal mensen overleden aan het coronavirus. Het Gezondheidsministerie meldde gisteren ruim 3000 overlijdens... Het vorige record dateerde van slechts een week geleden. In het land met 210 miljoen inwoners zijn tot nu toe bijna 300.000 mensen gestorven aan het coronavirus. Meer dan 12 miljoen mensen raakten al besmet. De grote toename in het aantal nieuwe infecties zorgt voor een enorme druk op het Braziliaanse gezondheidsstelsel... dat volgens de experts op omvallen staat. De Sionkerk op Urk heeft sinds afgelopen weekend de coronamaatregelen losgelaten... en weer alle leden verwelkomd. Op de ochtend- en middagdienst van zondag kwamen zo'n 350 tot 400 mensen af, zo schrijft Trouw. De kerk stopt met de coronaregels omdat de kerkraad tegemoet wil komen aan de nood... en het geestelijk welzijn van de gemeente. Iedereen die geen gezondheidsklachten heeft kan sinds zondag weer komen... Zo heeft de kerk in een brief aan haar 600 leden laten weten. Mondkapjes en het houden van anderhalf meter afstand zijn niet verplicht. En volgens hen zijn zij niet de enige kerk in Nederland... die de coronaregels naast zich neerlegt. En we aten vorig jaar minder brood dan normaal. De broodconsumptie is met 5,5 gedaald ten opzichte van 2019. De daling komt vooral omdat we minder buitenshuis aten. Zoals in restaurants, bij de pomp of in de kantine. Thuis aten we wel meer brood. In totaal werd er vorig jaar zo'n 817 miljoen kilo brood gegeten. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse bakkerijcentrum. In supermarkten gingen mensen vooral voor normaal brood. En we trakteerden ons minder op luxe broodjes. En dan naar de Oranje Leeuwen. Want vanavond speelt het Nederlands Elftal om zes uur tegen Turkije. Het is de eerste wedstrijd voor Oranje in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar. Gisteren was de persconferentie en daar ging het eigenlijk maar om één ding. De mensenrechtenkwestie in Qatar. Er ging een stem op om het toernooi te boycotten. Bondscoach Frank de Boer kwam dan ook met een verklaring als reactie op deze oproep.
1: En ik denk ook uh, terecht dat die vragen gesteld worden. Uh... Zijn en worden. We weten allemaal uh, wat daar uh, is gebeurd en uh, misschien nog steeds uh, gaan
0: is. Oranje wil vanuit Qatar verandering teweegbrengen. Althans, dat is het idee. En sowieso moeten de leeuwen zich eerst nog weten te kwalificeren. Maar duidelijk is wel dat ze naar Qatar willen. Was het dan wel een stevig statement te noemen? Dat vroeg collega Julien Dom aan sportverslaggever Rietke Bakker.
1: Nee, het is niet stevig. Uh, zeker niet. Het is eigenlijk in de lijn. Wat we de afgelopen uh, weken al van de KVB hebben gezien. Zij willen uh, het toernooi niet boycotten. Nederland gaat uh, meedoen. Tenminste, als we ons plaatsen. En ja, juist uh, door mee te doen kun je de aandacht vestigen op de misstanden. En kun je wat gaan bereiken. En uh, dat is uh, ja, misschien wat pragmatischer en misschien wat minder idealistischer. Of minder idealistisch. Maar de KNVB en het Elfde hopen zo uiteindelijk wel. En meer te bereiken. Ja, want die misstanden... het
2: gaat dan om duizenden arbeiders... die zouden zijn omgekomen bij de voorbereidingen van het WK in Qatar lijkt wat laat te komen misschien toch, nu pas?
1: Nou, eh, kijk dat die, dat die arbeiders... het totale aantal wat de Britse kant The Guardian noemt... Is, er zijn 6.750 arbeiders om het leven gekomen sinds 2010... sinds het WK aan Qatar werd toegekend. Dat is niet alleen bij de bouw van de stadions gebeurd... maar bij de bouw van de wegen... bij de bouw van allerlei andere bouwprojecten. Maar duidelijk is in ieder geval... Dat ze daar met uh, de, 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 mensenrechten van de, van de, van de arbeiders uit ja, landen als India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, uh, daarheen komen om, om geld te verdienen. Ja, dat ze daar niet op een hele uh, prettige en nette manier um, mee omgaan. Uh, tel daar ook bij dat daar, uh, nou ja, de, met de, de, de homorechten uh, ook niet uh, heel op een hele prettige manier uh, gewaarborgd zijn. Of dat die er eigenlijk helemaal niet zijn. Ja, dan komt natuurlijk de vraag op. Ja, moet je wel nog in zo'n land willen spelen?
2: Die vraag, die werd toen destijds al gesteld. Hè? Want uh, Qatar, als ik me even goed herinner, dat werd gekozen onder de tijd van uh, voormalig FIFA-president Sepp Blatter. En dat is weer een naam die ja, sindsdien ook al met corruptie is omgeven.
1: Ja, nou ja, ik herinner het me nog eens de dag van gisteren. Ik weet nog dat Qatar uit de, uit de koken kwam als WK. En ik viel op de grond in mijn studentenkamer van, en ja, enerzijds het lachen, maar het was, het was lachen van verbazing. Want ja, Qatar is een land wat nog nooit aan het WK heeft meegedaan. Wat helemaal geen voetbalcultuur heeft. Dus het was al een bizarre keuze. En waar het
2: gloedje heet is in de zomer.
1: En, en bovendien, toen zeiden ze ook nog eens... zou het gewoon een WK in de zomer zijn. Nou, dan krijg je een WK bij 50 graden, wat uh, niet kan. Uh, of in ieder geval niet heel prettig is. Uh, dus dat is later verplaatst naar de winter. Maar eigenlijk sindsdien uh, is er natuurlijk nog meer misstanden. Je wist toen al van uh, het is niet het, meest, uh, niet het meest fijne land. Laat ik het zo zeggen. En sindsdien kwam natuurlijk... Uh, veel arbeiders om het leven er kwamen er meer naar buiten over de mensenrechten situatie daar. En kwam ook nog eens naar buiten dat het WK door middel van allerlei steekpenningen... en andere toestanden en foute betalingen eigenlijk naar Qatar is gegaan en niet naar een ander land. Dus sowieso de manier waarop het is verkregen is fout. En ja, het land zelf, daar valt ook heel veel op aan te merken. Alleen het is het heel raar, kun je wel zeggen, dat we nu deze discussie voeren. Ik snap het wel, want de wk kwalificatie begint. Maar ja, die hadden we eigenlijk elf jaar geleden moeten voeren. Want dan hadden we nog een alternatief kunnen hebben. En dan hadden we kunnen werken naar een alternatief. En dat is nu bijna onmogelijk.
2: Ja, bijna onmogelijk. Dat zit er gewoon 100% niet meer in, toch? Als we eerlijk zijn.
1: Nou ja, kijk. We zitten met het WK. En, en er valt ook voor de KNVB wat te zeggen. Want de KNVB heeft er alles aan gedaan om bijvoorbeeld mensenrechten als paragraaf op te laten nemen. Bij de, als een land een toernooi wil. Dus als een land een toernooi wil organiseren, moet ze aan de mensenrechten... Uh, Moeten mensenrechten situatie goed zijn? Ja, die paragraaf is nu opgenomen. Alleen dat was voor Qatar. Uh, voordat het aan Qatar werd toegekend. Dus...
2: Je bedoelt al, al nadat het aan Qatar werd toegekend? Ja,
1: sorry. Nadat Qatar, Qatar kreeg het WK. En vervolgens uh, kwam die paragraaf pas in. Wel door inzet onder andere van de KNVB. Dus er is al wel een hoop veranderd. Alleen um, ja, het komt te laat. En om nu nog een uh, boycott over te gaan. Kijk, we willen wel een WK voetbal. De, de wereld wil wel een WK voetbal zien. Alleen ja, er is geen alternatief meer. Het enige alternatief was eigenlijk eh, de Verenigde Staten. Eh, want die zou, waren ook in de race voor het WK. Maar die hebben het WK van 2026 gekregen. Die hadden een rechtszaak kunnen beginnen. van ja, Wij mochten het WK in 20, 20, 2022 organiseren. Maar ja, nu hebben ze al een WK vier jaar later gekregen. Dus is die noodzaak er ook niet meer. Ja, en in een ander land nu even snel een uh, WK uit de grond stampen. Zeker in deze coronatijd. Mensen hebben wel andere dingen uit hun hoofd. Ja, dat gaat ook niet meer lukken. Dus er is geen alternatief meer. Het wordt vooral voetbal in Qatar.
2: Toch lijkt dit statement van de boer nu enigszins de wedstrijd tegen Turkije te overschaduwen. Zie jij dat ook zo?
1: Nou Sterker nog, er is met geen enkel woord op de persconferentie gisteren gesproken over die wedstrijd tegen Turkije. Zijn die
2: ook belangrijk is. Ik wil ze niet vergelijken, maar in ieder geval voor Oranje als kwalificatieduel is het een belangrijke wedstrijd.
1: Ja, het is de belangrijkste wedstrijd uh, sinds jaren eigenlijk voor het Nederlands elftal. Uh, ja, absoluut. We moeten een, een enorme stap zetten, kunnen we richting het EK. We kunnen ook meteen op een enorm zijspoor komen richting het uh, WK van 2022. Alleen ja, uh, we hebben het er niet over, want het ging uh, vooral over Qatar inderdaad. Dat is de discussie die nu uh, gaande is. Wat voor effect zal dit hebben op het veld vanavond? Ja, dat niet. Het, het zal geen effect hebben op het veld, want... Uh, ja, kijk, voor die internationals, die zijn hier wel mee bezig. En de, de KFB worstelt hiermee en Frank de Boer worstelt hiermee. Hoe moet je hier nou mee omgaan? Hoe moet je nou met deze situatie omgaan? Maar het is echt niet zo dat als zij straks op een veld staan... Ze staan op een veld in Turkije en niet op een veld in Qatar. Dus het is allemaal even heel ver weg. En dan draait het gewoon om, uh, om voetballen. En dan draait het gewoon om, uh, om drie punten te pakken richting het WK. En dan is echt niemand meer bezig met... Uh, het WK en Qatar daar gaat wel eventjes de focus weer, uh, weer op het voetbal.
2: Hoe schat jij de kans in van de Oranje Leeuwen uh, tegen Turkije?
1: Nou, het, 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 het is lastig. Kijk, bij Turkije is het natuurlijk al snel uh, het, 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 dat, het cliché uh, heksenketel. Uh, nou ja, uh, je hebt het publiek tegen je vijandige sfeer. Nou, door corona uh, <laughs> zit het stadion leeg. Uh, elk nadeel heeft zijn voordeel, zou Ene Jonk erover zeggen. Um, maar ja, het is een lastige ploeg. Het is, het is geen wereldploeg, uh, Nederland is, is kwalitatief beter, maar uh, het is zeker geen uitgemaakte zaak dat Nederland daar even gaat winnen. En dat is echt wel vervelend uh, als dat niet gebeurt richting het WK, want je kan je weinig um, misstappen veroorloven, eigenlijk veel minder misstappen dan in de kwalificaties voor het EK waar we ons natuurlijk al ja, voor hebben geplaatst en wat komende zomer gaat plaatsvinden.
2: Als ik daar even over verder mag gaan, Riepke, uh, het is geen uitgemaakte zaak... dan zou je toch denken, stel dan een Wout Weghorst op bijvoorbeeld. Want ja, 17 doelpunten in de Duitse Bundesliga, dat is de, de competitie van onze Oosterburen. Zo'n man heb je nodig om, om, om te knallen, om, om input te geven, om je te laten zien daar. Maar ja, wie we wel meenemen is Babel. Maar ja, volgens mij zit die op de bank, toch?
1: ja. Nee, dat is het, het, het geven. En dat was trouwens ook het, nou, het punt van de persconferentie. Het ging veel over Qatar, maar het ging gelukkig ook... Of gelukkig, laat duidelijk zijn dat het belangrijk is dat Qatar aandacht krijgt. Maar het ging ook wel eventjes over het voetballen. En eh, toen ging het ook over waarom zit in vredesnaam nou, Wout Weghorst nou niet bij de selectie. Nou ja, de boer is gewoon een trouwe bondscoach. En hij eh, heeft twee spelers, Luc de Jonge en Wout Weghorst. Dat vindt hij ongeveer dezelfde type spelers. En eh, ja, hij moet... Hij vindt dat hij moet kiezen tussen een van die twee. Nou ja, uh, Luc de Jong is een speler die bij Oranje een belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Uh, onder andere vlak voor tijd eentje tegen Noord-Ierland. Waardoor op schema blijft voor het EK. Dus die wil hij niet zomaar laten vallen. Uh, en dus houdt hij op dit moment vast aan Luc de Jong. Het kan wel zo zijn dat richting het EK... Uh, dan is er wat langer voorbereidingstijd. En is het niet alleen maar wedstrijden spelen. Dat Wout Weghorst er dan wel bij komt. En dat hij hem dan even van dichtbij wil gaan bekijken van hoe goed is hij nou. Maar op dit moment houdt hij vast aan de jong.
2: Maar het voelt een beetje, en dat vraag ik dan jou als voetbalanalist, Riepke... alsof de boer dan gewoon eigenlijk te bang is om snel een keuze te maken. Nou ja,
1: kijk, als ik het had gedaan, dan heb ik ze allebei meegenomen. Want kijk, net EK mag je 23 spelers meenemen. Uh, en dan moet je echt gaan meten en van, oh, mag die wel mee, mag die niet mee. Maar bij zo'n week kwalificatiecyclus is dat niet zo. Dan mag je zoveel spelers uh, meenemen als je maar wil. Uh, dus ja, waarom zou je hem niet... Meenemen. Waarom zou je Wout Weghorst niet van dichtbij willen bekijken? En even, Frank de Boer heeft nog niet met hem gewerkt, even willen zien van dichtbij, hoe goed is hij nou? Zeker omdat, nou ja, hij in de vorm van zijn leven is. Hij speelt op een, op een goed niveau in de Bundesliga. En we hebben nogal wat spelers. Hè? Donny van der Beek, die houdt de tribune op de bank warm bij United. Uh, Steven Berg, maar hij speelt niet veel. Ryan Babel, uh, nou ja, die noemde hij al, die komt bijna geen actie in Turkije. Dus ja. Er valt wel wat voor te zeggen om in ieder geval de man, van, uh, man in vorm Weghorst wel mee te nemen.
2: Dit is toch gewoon een situatie van de eerste kwalificatiewedstrijd is nog niet eens gespeeld. En de eerste misser is al gemaakt.
1: Nou ja, uh, kijk, ja Frank de Boer werkt natuurlijk wel. Uh, tenminste, heeft al heel veel samengewerkt met met de met Jong. Ik, ik, ik snap enigszins zijn, zijn motivatie om te zeggen, ik neem de jong mee, want hij heeft nooit verzaakt. Hij is heel belangrijk geweest de afgelopen... ...jaren voor het Nederlands elftal. Ik snap alleen niet de keuze dat je zegt... ...ja, het is of de Luc de Jong of Wout Weghorst. Want het is ook niet Steven Bergwijn of Ryan Babel. Het is Steven Bergwijn en Ryan Babel. Dus ja, dan zou je ook kunnen zeggen... Ja, ...waarom niet gewoon uh, Luc de Jong en Wout Weghorst. Dan heb je in ieder geval uh, achter de hand. En mochten we dan uh, 2-0 staan bij Rust te Turkije... ...kan je hem altijd nog inbrengen. En uh, ja, baat het niet, dan schaadt het niet.
2: Als we even verder kijken naar de pool, ...een kleine vooruitdruk, uh, Riepke... Uh, ...ja... Eindigen we bovenaan aan het einde van de, van, de, van de hele rit? Sowieso tegen welke landen spelen we nog meer?
1: Ja, We zitten nog met, met, met Letland, we zitten nog met Noorwegen, we zitten nog met uh, Gibraltar.
2: Ik zou zeggen, hè, niet heel speciaal allemaal klinkt het.
1: Nou ja, oh, kijk, het is, heel, het is heel gevaarlijk. Want je moet, uh, bij het EK je, moet je bij de eerste twee eindigen om direct naar het EK te gaan. Nu moet je, bij de, moet je bovenaan eindigen om direct naar het WK te gaan. Dus je kan je geen misstap veroorloven. Nou, Turkije is lastig. Maar Noorwegen, ja, jij denkt misschien Noorwegen, ja, die zie ik nooit op een EK-VK. Maar bij Noorwegen is wel iets aan de hand, want daar hebben ze op dit moment een gouden generatie. Je hebt daar Haaland, dat is ongeveer uh, de beste jonge spits ter wereld lopen. Um, je hebt daar Udegaard, die kennen we nog van, uh, van uh, Heerenveen in Vitesse, is een fantastische speler. Er komt daar een fantastische gouden lichting jonge voetballers aan. Um, dus dat wordt nog wel even lastig voor Nederland om daarmee af te rekenen. Ja, we staan gewoon nog lang niet op dat WK. Dat is echt een, een helse karwei, een helse klus... en een veel moeilijkere klus dan de EK-kwalificatie.
0: Vanavond wordt het dus om zes uur afgetrapt in Turkije. Sportverslaggever Riepke Bakker hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. De voetballers van Jong Oranje beginnen om negen uur het EK in Hongarije met een wedstrijd tegen jong Roemenië. Daarna spelen de mannen van bondscoach Erwin van der Looy in groep A... nog tegen Jong-Duitsland en Jong-Hongarije. De eerste twee landen uit de pool plaatsen zich voor de kwartfinales... die over ruim twee maanden op het programma staan. De GGD'en hervatten vandaag de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca. Dit na een pauze van anderhalve week. Veel Europese landen, waaronder Nederland, stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Vorige week kwam het Europees Geneesmiddelenbureau... met het oordeel dat het vaccin effectief en veilig is... en dat de kans op ernstige complicaties met dit vaccin extreem klein is... ...waarna de meeste landen besloten het vaccineren weer te hervatten. En dan het weer van vandaag, dat krijg je te horen van Remo Klaassen van Weerplaza. De dag begint in het binnenland hier en daar met een mistbank... ...maar die verdwijnt snel en verder zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Later in de middag en in de avond neemt ook de hoge bewolking toe... ...en mogelijk dat in het noordwesten van het land een klein beetje regen gaat vallen. De temperatuur die ligt vanmiddag zo rond de 14 graden in het midden en zuiden van het land. In het noorden wordt het een graad of 12. De wind die waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Het grootste schilderij ter wereld is in Dubai geveld... voor een bedrag van ongeveer 52 miljoen euro. Het werk van een Britse kunstschilder heet De Reis van de Mensheid... en het bestaat uit 70 delen. Een Franse eigenaar van een bedrijf heeft alle 70 delen gekocht. Wat hij met het werk gaat doen is niet bekend. Wat er met de opbrengst gaat gebeuren is wel bekend. Die gaat naar liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen. En dit was dan de podcast voor deze woensdag 24 maart, de ochtendeditie. Vanmiddag zijn we dus weer terug met de kortere middagupdate. Je kan je gratis abonneren op deze podcast via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Het kost je niks en zo staat de nieuwste aflevering altijd voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag en heel erg bedankt voor het luisteren.